0: Hey, das ist total gut, dass ähm, wir heute Morgen bei diesem schönen Wetter hier sein dürfen, trotz Pandemie und ich freue mich total, dass wir ähm, stark werden wollen im Glauben und dass diese Predigtreihe über den zweiten Timotheusbrief so in kurzen Abschnitten auch uns dazu die Möglichkeit gibt, wirklich tief einzusteigen und da habe ich mich echt gefreut in der Vorbereitung drauf und gleichzeitig hat mich das Thema auch enorm herausgefordert. Ich weiß nicht, ob du jetzt jemand bist, der gerne durchzieht. Also egal, ob du jetzt hier im Stream zuguckst oder hier sitzt, bist du so ein Typ, der gerne durchzieht. Also der Dinge nicht nur beginnt, sondern auch sie bis zum Ende bringt. Äh, wenn ihr jetzt meine Frau fragen würdet, <lacht> genau vor allem bei handwerklichen Sachen, wo die sie sagen, geht so, bei dir geht so. Also wenn sie es nett formuliert. Ich hasse das, wenn handwerkliche Dinge nicht funktionieren. Boah, kennt ihr das? Man äh, baut irgendwas auf, man ist sogar nach Anleitung und ich habe irgendwie so... Zwei linke Hände, manchmal habe ich jedenfalls den Eindruck und wenn es dann nicht funktioniert, oh, ich kriege einen Hals, ne? ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein und das nochmal neu machen und das ist tatsächlich auch so ein Generationenproblem, habe ich jetzt in der Vorbereitung gelernt, ähm, ist aber keine Ausrede, sondern es ist eher ein Problem, ja, dass wir also nicht so gerne durchziehen und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du ein Projekt anfängst, bist du motiviert. Dann ist man erstmal so, ja, jetzt, jetzt geht's los. Ja, hast vielleicht eine neue Arbeitsstelle bekommen oder hast ein neues Studium begonnen und bist voll motiviert. Und dann kommen aber Probleme auf oder Dinge, wo du denkst, was soll das jetzt? Also, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Und äh, könnte das nicht auch einfacher sein im Leben? Also, das müsst ihr alle kennen, glaube ich. Ich glaube, das, das, das kennen wir je, in jedem Bereich irgendwo. ja. Und tatsächlich ist das auch so, dass die Bibel da kein Blatt vor Mund nimmt und dass, die, dass, das, dass der Brief, der letzte Brief, den Paulus schreibt, sowas von ehrlich aus seinem Herzen ist, also da ist nichts beschönigt. Das ist wirklich, der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief, den er so als Memoiren quasi seinem Ziehsohn im Glauben, seinem Menti, so nochmal als letzte Motivation mitgibt und sagt, du, ey, ich kenne diese Probleme, aber zieh bitte durch. Und es ist tatsächlich auch im geistlichen Leben, also in dem Leben mit mit Gott, eben nicht so ein Höhenflug. Also wenn ähm, wenn ich jetzt an Gott glaube, dann läuft alles im Leben automatisch. Das ist nicht der Fall und die Bibel beschönigt da nichts, sondern ist total ehrlich und klar und das auch bei Timotheus. Timotheus war den Mitarbeiter von Paulus und Paulus, schon mal gehört, denke ich, war der große Apostel. Apostel heißt, er wurde gesandt, Gottes Botschaft in andere Regionen zu bringen, Gemeinden aufzubauen, Leute vom Glauben zu erzählen und dort auch ein bisschen Gemeinde zu gründen. Und er war durchaus außerhalb von Israel hingesandt, zum Beispiel auch in in die heutige Türkei und dort war eine wichtige große Stadt, Ephesus und in Ephesus, Paulus ist irgendwann weitergereist, hat er seinen Mitarbeiter Timotheus zurückgelassen. Timotheus war aber bisher eher so der Typ, der, ich sag mal, so ein bisschen mitgelaufen ist mit Paulus und jetzt plötzlich war Timotheus aber alleine in so einer großen Gemeinde und er war sehr jung, wahrscheinlich jünger als ich jetzt heute. Man weiß natürlich, man, man schätzt es nur, aber er war relativ jung. Und dann bist du da in so einer entscheidenden Gemeinde, in so einer Großstadt und bist jung und sollst dann plötzlich Verantwortung übernehmen. Und ich kann es mir so vorstellen, dass Paulus ihn zurücklässt, sagt: Timotheus, zieh durch. Und Timotheus denkt: Yes, jetzt geht's los. Und dann kommt aber ein Problem nach dem anderen. Und ich muss sagen, ich erzähle eine kurze Geschichte von mir, weil ich kann mich höchst im höchsten Maße mit Timotheus identifizieren. Ich glaube, es ist der, mit dem ich mich in der Bibel am meisten identifizieren kann, weil ich auch relativ früh hier in der Gemeinde Verantwortung übertragen bekommen habe. Und ich war motiviert, wollte Dinge starten, wir wollten vorangehen und Eine der ersten großen Entscheidungen, die wir so in unserem kleinen äh, Leitungskreis getroffen haben, äh, die durfte ich dann verkündigen vor der Gemeinde, ist schon ein paar Jährchen her, ein paar erinnern sich vielleicht, ich erzähle es aber nicht genau. Ihr kann mir ja gerne noch fragen, was es dann genau war. Und dann äh, verkündigte ich diese Entscheidung und erklärte sie und zwei Leute gingen vor vor meinen Augen aus dem Gottesdienst und kamen nie wieder. Und solche Erlebnisse, manche Erlebnisse im, im Gemeindeleben, da bin ich ganz ehrlich, auch in Gemeindeleitung. die ziehen mich ganz schön runter und auch so in dieser Pandemiezeit, ja, wo die schönen Erlebnisse von Gemeinde, sage ich mal, wo die schönen Erlebnisse teilweise Wegfallen, ja, diese Gemeindefreizeit ist wieder weggefallen und diese schönen Grillnachmittage. Ja, heute, normalerweise heute bei diesem Wetter. Wir würden ja nicht alle sofort abhauen. Normalerweise würde man schnacken und ich liebe Schnacken. Und ähm, wenn diese schönen Gemeinschaftserlebnisse irgendwie ausbleiben und in der Pandemie so ein paar Leute irgendwie völlig abdrehen und so, dann ist schon mal so eine Durchstrecke am Start. Und ich empfinde es in den letzten Monaten wirklich wie eine Durchstrecke in Gemeindeleitung. Da bin ich ganz ehrlich, ja. Und diese Durchstrecken gibt es. Und Timotheus lebt genau in dieser Durchstrecke. und Paulus sitzt im Gefängnis, kann nicht zu ihm und sagen, Paul, ich, ich übernehme das jetzt mal, Timotheus, ich mache das wieder, sondern er muss ihn ermutigen und diese Ermutigung, egal ob du jetzt äh, in Verantwortung irgendwo bist oder nicht, ich glaube, die Ermutigung können wir alle gebrauchen, stark durchzuziehen, weil das nämlich auch in unserer Gesellschaft sich verändert hat und ich, ähm, ich erkläre das mal jetzt so ein bisschen an so einer Tabelle. Äh, diese Generationen haben sich einfach verändert. Also vielleicht bist du jemand, der ähm, bis 1955 geboren äh, wurde, das ist ja schon ein bisschen länger her, da war es noch so, das Verständnis von Arbeit war so, Beruf ist zum Zweck, Geld zu verdienen. Man hat einfach durchgezogen. Hier gab es auch keine Wahl. Wenn dein Papa Bäcker war, wurdest du auch Bäcker. Ob du denn um 4 Uhr aufstehen musst oder nicht, <lacht> hat niemand gefragt. Ja? Hast jetzt nicht das große Jobportfolio gehabt oder den Arbeitsmarkt irgendwo bei online Online-Portalen? Nein, du hast es einfach gemacht, weil es musste Geld verdient werden. Es war auch ganz normal, dass man sich, dass man angepasst gelebt hat. Was, was in der Familie, im Dorf galt, das hast du übernommen. Du hattest Respekt vor Regeln und vor Autoritäten. Dann kam die babyboomer generation Ähm, So genau, meine Eltern, mein Vater winkt da schon. Arbeit hat einen immer höheren Stellenwert bekommen, weil dann ging es so in diesen diesen Aufschwung und dann hieß es, jetzt können wir was erreichen, jetzt können wir was verändern. Workaholics ist der Begriff, der aus dieser Generation kommt. Also Arbeit heißt durchziehen Äh, und man kann vor allem was erreichen und man lässt sich auch nicht alles gefallen. Also man geht in die Belegschaft rein und dann äh, kann man auch mal was sagen und man hat Ideale, man hat Vorstellungen, man will mit seiner Firma, mit seinem Produkt oder mit, mit dem Bereich, in dem man arbeitet, man will auch was erreichen. Man will nicht nur so ein bisschen arbeiten oder so, nein, man kann ja was verändern, man kann was erreichen und man hat ein starkes Durchsetzungsvermögen in der Generation, die Generation jammert nicht so. Generation X denkt sich dann irgendwann so, ey, ich brauche irgendwie auch ein Work-Life-Balance, das ist mir irgendwie auch ein bisschen viel, immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Es geht darum, dass man immer mehr eine hohe Lebensqualität sich wünscht, ja, selbstständig sein, ist, aber man ist auch relativ pragmatisch, ja, also Arbeit ist, ist gut für, fürs Geld und das war es auch, ja, also es ist nicht mehr so eine starke Identifikation, ähm, Aber man man ist noch relativ pragmatisch. Man zieht also auch durch, weil es muss. So, fertig. Und es geht um Unabhängigkeit, Individualismus kommt da stark auf, Freiheitsliebe, aber auch eben diese Frage, wozu das alles mit der Arbeit. Und dann kommt ein großer Change, also ein großer Wechsel zu der Generation der der Mineralisten. Ich kriege es nicht ausgesprochen. Generation Y, also die, wo äh, ich zugehöre. Und dann, da kommt tatsächlich, ich habe eine Studie gelesen, da kommt eine, eine Riesenveränderung bei der Arbeit. Man wechselt immer mehr seine Arbeit es gibt diese job, dieses job hobbing Gibt es leider auch in Gemeinde, ne? wenn es mir ein bisschen nicht so gut gefällt oder so, suche ich mir einfach eine andere. Und so ist es auch eigentlich bei der Arbeit. Es gibt immer mehr Leute, die sagen: Ach Mensch, meine Arbeit muss mir Spaß machen. Karriere ist nicht so wichtig, weil Karriere ist irgendwo auch anstrengend. Äh, nur wenn es läuft, wenn es irgendwie gut läuft. Flexibilität ist mir wichtig, Abwechslung, Unabhängigkeit und Zusammenarbeit mit Leuten, die auf meiner Wellenlänge sind. Ja? Es geht nicht mehr so um dieses Durchziehen, sondern um das angenehme Flair auf der Arbeit. Vielleicht kennst du diese Gefühle, ich kann es total nachvollziehen. geht viel um die Selbstverwirklichung. Was will ich eigentlich im Leben erreichen, meine Träume und so. Und da muss Arbeit irgendwie reinpassen. Und Generation Z ähm, ist dann so in eine ähnliche Richtung. Da kommt dann noch ein bisschen mehr diese Ehrlichkeit und diese Werte mit rein und nochmal eine stärkere Trennung wirklich von Privatleben und Arbeit. Warum erzähle ich das Ganze? Weil tatsächlich sich etwas verändert hat. Und das ge- gilt nicht nur für die Arbeit, ich habe auch den Eindruck, das gilt auch zum Teil für unsere Berufung im Reich Gottes. Dass wir denken, oh ja, wenn es zu viel wird, pff, dann scheint es nicht zu passen. Ich meine, wir haben ja die Flexibilität. Ich habe nichts gegen Arbeits- und Jobwechsel, verstehe ich mich bitte nicht falsch. Wir haben den Arbeitsmarkt, wenn es da wenn es schlecht läuft auf der Arbeit und du hast eine andere Möglichkeit, dann wechselt die Arbeit. Ist ja logisch, ja. Das, ist, das steht jedem frei. Das will ich damit nicht sagen. Ich will damit sagen, es ist so ein Wechsel auch in unseren Werten passiert. Wir in unserer Generation, ich spreche jetzt für ab meiner Generation, wir ziehen nicht mehr so durch. Das ist uns zu unbequem. Und das spielt sich manchmal, oder spiegelt sich manchmal auch wieder, denke ich, in unserer Gottesbeziehung. In unserem geistlichen Leben, wenn es anstrengend wird, sage ich mir, wozu soll ich mir das geben? Das ist doch eh alles Ehrenamt hier. Es muss ja nicht noch Zusatzstress mir geben. Und und diese Gedanken und diese Aussprüche, die sind jetzt nicht erfunden von mir. Ich glaube, dass die wirklich passieren. Und da steht irgendwie, habe ich so manchmal den Eindruck, diese, diese Werte in Generation Y und Z der Selbstverwirklichung stehen irgendwie dem Ziel Gottes, dass er verwirklicht wird und verehrt wird, so ein bisschen im Wege. Und deswegen ist diese Predigt heute, glaube ich, richtig stark von Bedeutung. Egal, ob du schon mit Gott unterwegs bist oder nicht, wenn du mit Gott unterwegs bist, du kennst und wirst diese Phasen kennenlernen, wo es heißt, durchzuziehen. Und wenn du nicht mit Gott unterwegs bist, wird dich der Text heute hoffentlich richtig stark motivieren, deine Berufung in Gott zu finden, weil es das Größte ist, auch wenn wir manchmal durchziehen müssen und weil es eine Perspektive für dich hat, die unvorstellbar ist und ähm, die besser ist, als alle Bequemlichkeit hier auf dieser Welt. Und jetzt gehen wir ran in den Text. Im ersten Kapitel haben wir letzte Woche von Thorsten gehört, dass wir im Geist Gottes wirklich diese Kraft haben, diese Kraft, die wir brauchen. Und ähm, er hat ja relativ viele Verse gehabt und ich will nochmal erinnern an so ein paar Verse, äh, ab Vers 11, wo Paulus von sich selbst erstmal erzählt, von seiner eigenen Berufung, also von dem, was Gott ihm gesagt hat, was sein Auftrag war. Und Paulus erzählt davon sich und sagt, Timotheus, hör mal zu, mich hat Gott als Verkündiger, Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen. Es geht um die Botschaft, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er uns liebt, dass er uns neues Leben geben will, dass er uns errettet. Und jetzt sagt Paulus etwas ganz Entscheidendes. Er sagt, gerade das ist aber der Grund dafür. Also gerade dieser Auftrag, den Gott mir gegeben hat, ist der Grund dafür, dass ich so viel erleiden muss. In, also, das ist krass, oder? Wir, denk, wir denken eigentlich häufig so: meine Arbeit im Reich Gottes, das muss eigentlich alles positiv sein. Mein Auftrag Gottes, d- d- das muss positiv laufen, das muss angenehm laufen. Und Paulus sagt: hey, dieser Auftrag führt mich dazu, dass ich leiden muss. Und dann, und dann kommt aber die Motivation und sagt: trotz der Schande, die damit verbunden ist. Also, er hat auch, auch Schande ertragen, die einfach, er hat ein Unfall. Ungerechtigkeit ertragen, ich verliere nicht den Mut, denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen set- gesetzt habe. Ich weiß und ich bin davon überzeugt, dass er Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis in jedem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Er, Paulus sagt, ich weiß, ähm, Gott, Gott wird bei mir bleiben, er wird mich bewahren, er wird diese Botschaft, diese, diesen Auftrag, den ich bekommen habe, er wird das bewahren, er gibt mir auch die Kraft dazu, das haben wir beim letzten Mal gehört, durch seinen Geist. Und jetzt überträgt er das auf Timotheus und sagt, genauso Timotheus kannst du auch durchziehen. 2. Timotheus 2, 1 bis 6 sind jetzt unsere Verse. Du nun mein Kind, also ist, Paulus spricht ihn wirklich mit so einer echt intensiven Beziehung an, er hat ihn echt gern und will ihn echt ermutigen als seinen geistlichen Ziehsohn. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Das heißt einfach ein, ein Kämpfer. Christsein ist ein, ein Kampf, ein Marathon und kein Sprint. Und niemand, und jetzt kommen hier so drei Bilder, mal drauf achten, es kommen so drei Vergleiche, die, die Paulus wählt. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Das ist das erste Bild vom Soldaten oder vom Söldner, je nachdem, kommen wir noch zu. Und das zweite ist dann, wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, es sei denn, er hat gesetzmäßig gekämpft. Das ist der Wettkämpfer, der Sportler. Und das dritte Bild, der Ackerbauer, der sich müht, muss als erster an den Früchten Anteil haben. Das, das ist so, aber nur wenn er sich müht. So, diese drei Bilder werden wir uns ähm, gleich anschauen. Aber erstmal nochmal dieses. Paulus sagt Timotheus, weißt du, Timotheus, es ist normal, dass du Anfechtung haben wirst in deinem Dienst. Es läuft nicht alles Suche, wie man bei uns so schön sagt. Er sagt: nimm teil, in Vers 3, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Und einige von euch mehr als ich, haben schon Leiden in ihrem Leben erlebt oder leben auch Leiden durch. Und das, obwohl sie gläubig sind oder vielleicht sogar gerade, weil sie gläubig sind. Tim- äh, Paulus hatte Timotheus schon im ersten Brief stark ermutigen müssen. Also die Briefe, die passen, die gehören echt wirklich sehr stark zusammen. Und zwar zum Beispiel wegen seinem Jungsein tatsächlich, wie ich das am Anfang eingeleitet, ha- eingeleitet habe. Er sagt im ersten timotheus Brief schreibt er ihm, weißt du, Timotheus, niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist sondern zieh durch, sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du lehrst, in dem du lebst, in Liebe, Glauben und Reinheit. Lass dich nicht unterkriegen, steckt auch hier schon drin. Und wenn wir so die beiden Timotheus Briefe sehen, ich habe jetzt mal so drei Beispiele rausgenommen, dann sehen wir folgende Anfechtungen, die Timotheus hatte in der Verantwortung. Vor allem Anfeindungen von außen, aber auch von innen aus der Gemeinde, vor allem auch Kritik, ähm, ne, du bist zu jung und was hast du uns überhaupt zu sagen und äh, wir hatten noch eigentlich Paulus. Und Also da, da, da kann man so unterschwellig manches im Brief, aus den Briefen herauslesen und auch sinnlose Wortgefechte, das werden wir übernächste Predigt nochmal genauer betrachten, mit denen sich Timotheus auseinandersetzen musste. Passt eigentlich auch relativ gut in unsere Zeit, habe ich den Eindruck. Und jetzt sagt, jetzt sagt ähm, Paulus, durchziehen sollst du folgendermaßen, durchziehen in Leiden und zwar wie drei wie drei Leute, Äh, der Soldat, der Sportler und der Ackerbauer. Und das Interessante ist, wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen, das ist total spannend, dann haben die alle so so ein ähnliches Bild, nämlich, dass man bis zum Ende durchhält. Also dass man bis zur Ernte durchhält, dass man seine Einsätze nicht verschwänzt als Soldat und dass man auch äh, bis zum Ende des des Laufes durchhält. Aber ähm, diese drei Bilder haben noch Nuancen und die sind total spannend. Also was bedeutet es jetzt stark durchzuziehen? Was was konkret heißt das jetzt? Das soll ja nicht nur so ein Appell bleiben. Der Soldat sollte sich nicht in Handelsgeschäfte, das ist das, was hierhinter steckt eigentlich, in Beschäftigung des Lebens. Heißt so, Handelsgeschäfte sollte er sich nicht verwickeln. Also du wurdest damals als Soldat ähm, angefragt von einem, von einem Heerführer und der war für deine Versorgung zuständig. Und zwischen den Einsätzen gab es so Pausen. Und dann war so die Versuchung da, sich in irgendwelche Handelstreiben zu verwickeln. So nebenbei. Aber Paulus sagt, wenn du als Soldat dich auf deinen Einsatz konzentrieren willst, kannst du nicht nebenbei ein bisschen handeln. Oder du bist völlig abgelenkt. Also hier geht es um Ablenkung. Und Paulus sagt, lass dich nicht ablenken von deiner eigentlichen Berufung. Bleib mit dem Fokus auf das, wozu Gott dich berufen hat. Da werden wir gleich noch ein bisschen konkreter werden. Der Wettkämpfer soll nicht Abkürzungen machen. Mein Sohn letztens, als wir für den Forumlauf geprobt haben, meine Frau und ich haben uns überlegt, hey, wir nehmen mal die Kids mit, gehen auf den Sportplatz hier in Hasse und laufen so ein paar Runden. Und mein Sohn war hochmotiviert, sagt, ich laufe mit, ich bin der Schnellste. Düste los, und bei der Hälfte von dieser, von dieser Sportplatzrunde, kürzte einmal über den Sportplatz, also über den Fußballplatz, einmal abgekürzt hat, hallo, und sagte da, da vorne, ich bin der Schnellste und so. Und könnt ihr euch vorstellen. Und, 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 äh, wenn es jetzt ein Wettkampf gewesen wäre, wäre er disqualifiziert worden. Weil er hat nicht gesetzmäßig gekämpft. Er hat nicht nach den Regeln, er ist nicht nach den Regeln gelaufen. Ja? Das ist das, was Paulus hier meint. Du kannst nur den Siegeskranz, also die Belohnung, den Pokal am Ende bekommen, wenn du denn auch die Regeln einhältst, die bei diesem Lauf, bei diesem Wettkampf besprochen wurden, vereinbart wurden. Und das ist im Prinzip Verbindlichkeit. Also, wenn ich zusage Gott, ich, ich will dir dienen, Und ich will jetzt diese Aufgabe machen, dann kann man nicht einfach so eine Abkürzung nehmen und sagen, auch wenn es ein bisschen schwer wird, ich bin raus. Ich 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 laufe die Abkürzung. Äh, Paulus sagt, das geht nicht. Wir sollen verbindlich sein. Zum Durchziehen gehört Verbindlichkeit. Auch dazu werden wir gleich noch konkret werden. Und es gehört Fleiß dazu. Also Fokussiertheit, Verbindlichkeit, Fleiß. Schade, dass Verbindlichkeit nicht mit F geschrieben wird. Also Fokussiertheit, Verbindlichkeit und, und, und Fleiß. Ja? Fleiß, weil der Bauer, der Ackerbauer, der kennt das zu Genüge. Wir hatten ja mal vor ein paar Jahren hier noch jemanden, der ähm, zur Ernte, war der, wenn, war der dann los zu, seinem, zu dem Hof seiner Eltern und äh, zur Ernte war der Tag und Nacht auf dem Feld. Da zählt jede Stunde. Es ist also wie so ein Peak, also so ein Höhepunkt und dann heißt es, richtig durchzuziehen. dann dann muss man sich richtig mühen. Das Wort mühen steht hier wirklich bis zur Erschöpfung. Also es ist wirklich eine Müdigkeit mit am Start. Und das, das heißt, wirklich fleißig zu sein. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum überhaupt? Warum sollte ich mir das geben? Vielleicht ist ja auch schon Arbeit anstrengend genug oder Familie und die Kinder. Und warum sollte ich jetzt noch irgendwie in meiner Berufung durchziehen? Und Paulus hat hier in diesen drei Bildern auch jedes Mal ein großes, eine großartige Verheißung versteckt. Verheißung heißt ein Versprechen, warum, warum sich etwas lohnt, dran festzuhalten. Und das ist jedes Mal hier versteckt. Einmal bei dem Soldaten sagt er ja hier, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Warum? Das habe ich schon ein bisschen angedeutet. Wenn du dem gefällst, deinem Heerführer, dann hast du von ihm den entsprechenden Sold bekommen und deinen Unterhalt. Aber dazu musst du natürlich auch gekämpft haben und kann sich irgendwo sagen, oh, sorry, ich kann nicht, ich habe mich hier verwickelt in irgendwelchen Ablenkungen. Sondern wenn du gekämpft hast, hast du dein Sold bekommen und damit auch sozusagen deinen Lohn. Bei dem Wettkämpfer ist es das Gleiche. Bei dem Wettkämpfer ist es der Siegeskranz am Ende. Davon spricht Paulus übrigens in vielen Briefen, das erwähnen wir so selten irgendwie auch bei uns in unseren Predigten, dass das, was wir tun, das wird wirklich einen Lohn im Himmel haben. Und das Gleiche ist übrigens auch mit den Früchten am Ende. Also alles hier, womit Paulus motiviert ist, weißt du, Timotheus, wenn du durchziehst, wirst du Lohn empfangen. Wenn du durchziehst, wirst du den entsprechenden Lohn empfangen. Das verspreche ich dir. Also all diese drei Bilder sollen uns motivieren, dass wir auch mal durch schwierige, durch anstrengende durch, durch Zeiten, die ein bisschen anstrengend sind, dass wir durchziehen. Und Paulus, jetzt habe ich ein paar Verse übersprungen, vielleicht hast du es gemerkt, auf die gehen wir jetzt noch ein. Paulus sagt, weißt du, durchziehen, indem, dass du das, was ich dir anvertraut habe, anderen Leuten weitergibst, die auch wiederum tüchtig sind. Das steht hier in Vers 2. Was du von mir gehört hast, in Gegenwart von vielen Zeugen, also wo du auch viel gelernt hast, wo du viel mit mir unterwegs warst, das vertraue treuen Menschen an, die auch tüchtig sein werden, anderen zu lehren, die auch solche Menschen sind, die durchziehen wollen. Und ich glaube, was hier quasi versteckt drin steht, ist, guck mal, Timotheus, wenn du dran bleibst. In diesem Auftrag, das anderen weiterzugeben, was du von mir gehört hast, wenn du nicht so schnell aufgibst, wenn du die Leute suchst und das geht an alle unsere langfristigen Mitarbeiter, wenn du durchziehst, irgendwann wirst du das an andere weitergegeben haben und die werden wiederum treu sein, weil sie von dir gelernt haben, wie du durchgezogen hast, wie du auch treu und tüchtig warst. Und die, die werden dann auch andere wiederum belehren. Die Reich Gottes Philosophie ist Multiplikation nicht ich mache alles alleine und dann irgendwann geht es kaputt, wenn ich weg bin oder geht die Arbeit ein oder geht der Dienst ein oder so, sondern ich gebe das an andere Leute weiter. Ich gebe immer wieder das, an Menschen weiter, die von mir lernen, auch so durchzuziehen. So hat es Jesus auch gemacht. Er hat sich zwölf Leute genommen, die waren nicht von Anfang an besonders geeignet, ganz im Gegenteil sogar. Die waren nicht total die tollen Karrieretypen, die zwölf Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Aber Jesus hat sie drei Jahre lang geprägt und sie haben von ihm dieses Vertrauen und auch diesen Mut und auch diese Tüchtigkeit übernommen und haben dadurch das Reich Gottes viel weiter verbreitet, als es Jesus selber tat. Er war ja größtenteils in Galiläa und Jerusalem und auch in Samaria unterwegs, aber das war es dann auch schon, also quasi in Israel. Und ich ziehe daraus, dass, dass es sich so doll lohnt, wenn ich durchziehe, weil ich dadurch andere mitziehen werde. Weil, wenn ich investiere, Leute inspiriert werden. Und wenn ich das verbindlich tue, dass auch Leute lernen, fleißig zu sein. Ratet mal, woher ich das und meine Geschwister das haben. Naja, weil meine Eltern so fleißig durchgezogen haben. Und du kannst genauso so ein Vorbild sein und kannst genauso ein Vorbild sein und Spuren hinterlassen mit deinem Dienst. Wer investiert, inspiriert, davon bin ich überzeugt. Na, jetzt kannst du vielleicht denken, ja, Markus, Das heißt jetzt, ich muss genauso viel tun wie du in Gemeinde oder was, was was willst du mir jetzt sagen? Also ich muss immer leisten, 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 darum geht es hier also in Gemeinde, das willst du jetzt sagen, das ist jetzt deine Botschaft heute. Nein, das ist nicht meine Botschaft, das ist nicht meine Botschaft, denn ich habe noch einen Vers vergessen und das ist der entscheidende Vers. Es ist nicht meine Botschaft, tu immer mehr, sei super fleißig, Äh, geh bis an an dein Erschöpfungsende mit deiner eigenen Kraft. Nee, das ist nicht die Botschaft, das ist nicht die Botschaft. Ich kann euch beruhigen, äh, müsst euch jetzt kein schlechtes Gewissen machen, sondern die Botschaft ist eine andere, aber sie steckt in uns Deutschen so drin, wie ich es gerade karikiert habe, übertrieben habe. Ich habe eine Definition von Fleiß nämlich mal herausgesucht für euch und Fleiß gilt als bürgerliche Tugend, Na, als guter Deutscher bist du fleißig und die blöde Jugend ist unfleißig, ist ja immer so. Insbesondere in der protestantischen, also in der christlichen Wertvorstellung, aus der wir auch im entfernten Sinne ja kommen, da nimmt Fleiß einen wichtigen Platz ein. Wer fleißig und rührig ist, das Wort kenne ich gar nicht, aber äh, ihr wisst schon, was das ungefähr heißt. Also wer viel viel wuselt, glaube ich, keine Ahnung, äh, dem hilft Gott. Also es ist wie so ein... Ein ich mache etwas und Gott hilft mir dann zu weltlich-ökonomischen Erfolg, und das ist ein Zeichen göttlicher Gnade und Auserwählung. Das steckt tief in dem deutschen Protestantus, äh in, in den deutschen Menschen, auch in den deutschen ähm, Christ, Christenheit steckt das drin, ja. Also ich bin fleißig und rührig und dann bin ich in meiner und dann wird Gott mich segnen mit Geld und einem Haus. Und dann merke ich, das, das war korrekt, das war richtig. So, ne? Das wird Gott mir belohnen. Ich, der fleißige, gutbürgerliche Mensch, bin immer ein Stückchen besser als mein Nachbar und vor allem ein Stückchen fleißiger als er. Wenn der den Garten noch nicht fertig hat, ich schon. Das ist deutsch, aber das ist nicht biblisch. Sorry, aber das ist ist nicht das, was Paulus sagen will. Es geht nicht darum, sich durch Fleiß Gottes Anerkennung zu verdienen oder durch Fleiß vor Gott besser zu sein oder vor Gott etwas beweisen zu können, dadurch, dass ich mehr tue als mein Nachbar in der Gemeinde oder dass ich genauso tue wie XY aus der Gemeinde. Ähm, Reich Gottes ist ja übrigens nicht nur Gemeinde, nur mal als äh, Nebenbemerkung, aber ähm, darum geht es nicht. Ich glaube, man kann von bei diesem Thema kann man tatsächlich von zwei Seiten runterfallen. Wie immer eigentlich. Und diese zwei Seiten möchte ich euch äh, mal ganz kurz vorstellen. Und dann gehen wir nochmal in diesen Vers, in den ersten Vers von unserem Text rein. Ähm, Wenn du eher auf dieser fleißigen Seite vom Pferd fällst, dann kann es sein, dass du nach diesem Paradigma lebst, also nach dieser Denkvorstellung, ich leiste, so viel es geht. Ich muss alles übernehmen, denn irgendjemand muss es ja tun. Kennt man auch in Gemeinde oder wo auch immer. Alles ist ja für den Herrn. Ich arbeite bis zur Erschöpfung, dann fühle ich mich gebraucht und wertvoll. Und wenn das dann mal wegfällt, dann 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 stimmt irgendwas mit meiner Identität nicht. Und Gott, der der sieht das ja auch so. Er will ja, dass wir fleißig sind. Und ob meine Familie dadurch vernachlässigt wird oder ich, ich muss auf jeden Fall immer mehr machen. Ich muss meine 7000 Mails checken, ich muss alle Erwartungen erfüllen, ich muss immer Ja sagen. Ich muss ja ein Vorbild sein. Menschen lieben, Gott lieben heißt gute Taten tun. Punkt. Um ehrlich zu sein, diese Seite ist nicht ganz von in Abrede zu stellen. Also wir finden jetzt ja nicht nur diese Bibelstelle, die ich heute vorgelesen habe, Es gibt noch andere über Fleiß und so. Bitte lasst uns nicht Fleiß wegreden, aber es ist so, es könnte in so eine Richtung kippen, die ich jetzt so ein bisschen versucht habe zu skizzieren. Die andere Richtung ist aber auch fatal und die erleben wir auch ganz viel. Das ist dieses ich kann ja von mir gar nichts tun. Also wenn Gott mir keinen ausdrücklichen Auftrag gibt, weiterzumachen, dann ist jedes Zeichen, wo ich Druck und Anfeindung bekomme, ist für mich eine geschlossene Tür. Und dann setze ich mich erstmal auf meinen Sofa und sage, Herr, das kann es nicht sein. Na, du musst es mir schon aufs Herz legen, du musst mir immer die Kraft geben. Wenn ich mich nicht gerade danach fühle, gibst du mir also nicht die Kraft. Und das heißt, ich kann nicht. Ich muss absagen. Ähm, wichtig ist ja, eigentlich ist ja wichtig, dass ich nur Bete und Bibel lese. Und der Rest der Motivation, der kommt ja schon alles von Gott. Und dann werde ich und dann werde ich da schon quasi hingetragen zu meinem Dienst. Ja, sorry, dass ich so ein bisschen übertreibe, aber um ehrlich zu sein, das ist auch die falsche Seite. Wie können wir jetzt durchziehen in der Gnade? Was heißt es, nicht durchzuziehen aus meiner Kraft, sondern durchzuziehen in der Gnade? Ich glaube, das Wichtige ist, was Paulus hier schreibt, sei du mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Gnade heißt, ich bin Gnade. Ich bin von Gott geliebt mit all meinen Fehlern und Schwächen. Dort, wo ich nicht so viele Ressourcen habe, dort, wo ich mich schwach fühle, dort, wo ich nicht so viel Potenzial sehe. Gott liebt mich so, wie ich bin, mit all dem, was ich nicht drauf habe und wo ich irgendwie Fehler mache und wo ich einknicke oder wo ich nicht mehr kann. Das hängt nicht mit deiner Identität zusammen. Gott erwartet gar nichts von dir, weil er hat schon alles gegeben. Gott musst du nichts beweisen dann musst du auch nicht zu allen Ja sagen. Zu allen Leuten, die dir irgendwas sagen, hey, kannst du mal das und das noch machen? Wenn du deine Identität in Jesus hast, kannst du auch sagen, du, hey, sorry, ich kriege das nicht mehr unter. Ich werde dem dann nicht treu sein, wenn wenn ich jetzt zu deiner Aufgabe, die du mir zuträgst, wenn ich da auch noch zu Ja sage. Du, ich würde gerne, aber ich kann es nicht und ich habe meine Berufung und und, und ich schaffe das nicht noch, sonst werde ich niemandem richtig treu und ich kann dann nichts mehr verbindlich leben, wenn ich zu allem Ja sage. Ganz wichtig, das Fokussieren auf das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Aber Das, was Berufung dann ist, heißt es auch verbindlich durchzuziehen und dann nicht eben abzusagen, sondern weil Gnade mich maximal motiviert, weil Gnade ja heißt, Jesus hat alles für mich getan und das, das ist so eine Liebe, so eine Power durch den Heiligen Geist, die ich bekomme, ich kann durchziehen, ich kann widerstandsfähig sein, weil alles, was ich dann an Widerstand und Kritik kriege, also die prallt nicht in dem Sinne von mir ab, wenn sie berechtigt ist, sollte sie schon auch aufgenommen werden, aber sie bleibt sachlich bei mir hängen. Weil meine Identität als Mitarbeiter habe ich schon in Jesus. Ich bin nicht von der Anerkennung der anderen und immer nur von positiven Rückmeldungen abhängig. Ich bin ja von der Gnade abhängig. Und die sagt mir, ich liebe dich so, wie, ich, wie du bist, sagt Gott. Und nicht, dass, dass dir alle Leute sagen, du gefällst mir so, wie du die Arbeit tust. Nein müssen wir ja gar nicht und das ist, glaube ich, das evangeliumszentrierte Durchziehen. Wer sich fest der Gnade bewusst ist, wird stabil in seiner Berufung. Wer sich fest der Gnade Gottes beruft, ist kann stabil sein in der Berufung. Und hey, das wünsche ich dir. Ich weiß nicht, zu welcher Seite du tendierst. Eher zu dieser Seite. Ähm, wir gucken uns das jetzt hier nochmal, in der. Ah oh nee, das kommt später. Ähm, ob du jetzt eher so in der in der Seite, dass du dich eher zurückziehst, tendierst, oder eher so in der Seite, dass du denkst, du musst alles tun. Aber ich glaube, in der Mitte, darum geht es, nämlich in dieser Berufung zu leben. Und ich wünsche dir das, wenn du noch nicht weißt, was ist überhaupt meine Berufung? Was redest du immer von Berufung da vorne? Ähm, wir haben letztes Jahr eine Predigtserie gemacht, die lege ich dir voll ans Herz. Da geht es äh, ungefähr auch um diese Zeit vor einem Jahr. Da geht es um diese Berufung finden, seine Gaben zu entdecken. Und äh, melde dich gerne bei uns, sprich uns an. Wir haben auch so einen Berufungstest entwickelt, weil wir uns das wirklich wünschen, dass man nicht den Eindruck hat, man verliert sich in allen Aufgaben oder oh Gott, ich kann gar nichts. Ja, es gibt ja so beide Extreme, sondern dass man wirklich gezeigt bekommt von Gott und es irgendwie reflektieren lässt, was könnte Gott mir denn aufs Herz legen? Ähm, wenn du im Jet bist, frag deine Jugendleiter, die haben das alle schon gemacht und äh, wir, das ist auch ein Prozess. Das ist wirklich ein Prozess des Entdeckens, das sage ich jetzt nur mal, weil es ist jetzt nicht mein Thema, aber ganz kurzer das Side-Fact. Es das ist ein, ein Prozess, dass ich mich erstmal einbringe, also es ist ganz häufig so, wenn ich erstmal einen Schritt gehe, dass Gott diesen Schritt gebraucht und dann mir auch zeigt, was, was dran ist. Und jetzt möchte ich gerne mit euch in die Anwendung gehen. Fokussiert, was heißt es fokussiert zu sein? Das ist einer meiner Lieblingsbibelstellen von Jesus, ist jetzt vielleicht unerwartet für euch, steht aber relativ am Anfang vom Markus-Evangelium. Und da steckt eigentlich alles drin, auch wie wir wirklich unsere Berufung leben sollen. Das ist, das ist so an dieser Stelle, Jesus kommt quasi so ein bisschen am Höhepunkt seiner Beliebtheit an. Plötzlich heilt er, die ersten Wunder passieren und dann wollen alle was von ihm. Und jetzt, jetzt passt auf, ich, ich feiere das total, wie Jesus hier drauf reagiert. Früher am Morgen, als, er noch, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf und verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Also erstmal dieses eigene Auftanken. Auftanken in der Gegenwart Gottes. Erstmal nur sein vor Gott. Nicht leisten, nicht tun. Und er betet und richtet sich aus vor seinem Vater. Und wenn Jesus das schon brauchte, glaube ich, brauchen wir das auch. Und dann kommen, also die Jünger sind völlig perplex. Simon. Ne, das ist so ein bisschen der extrovertierte Vorangänger bei der Jüngerschaft. Das ist der Petrus. Und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Ne, so nach dem Motto, wo ist er denn jetzt? Ne? Und als sie ihn gefunden hatten, sagen sie ihm, alle fragen nach dir. Jesus, wo bist du denn? Ne, alle wollen von dir geheilt werden. Du kannst doch nicht einfach auf den Berg gehen. Das ist wie, wenn du ne, ein Startup machst und alle kommen und alle Kunden sagen, hallo, jetzt, oh, wunderbares Produkt. Alle wollen was von dir. ja? Und jetzt, pass auf, was Jesus jetzt macht, Das fasziniert mich. Da brauchen wir gar keine Selbstmanagement-Coach von von heute. Das hat Jesus schon getan, sich fokussieren. Und er er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften. Moment mal. Da wollen so viele Leute was von Jesus. Und er sagt einfach, lasst uns von hier weggehen? Ja, warum denn? Und dann erklärt er es und sagt, ähm, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkündige. Denn dazu bin ich gekommen. Denn dazu bin ich gekommen. Na klar, das Heilen und so, das waren so Begleitwunder, um seine, seine Göttlichkeit auch zu beweisen und zu beweisen, dass er es wirklich drauf hat, aber es war nicht sein Fokus. Er sagt, jetzt geht es den Leuten nur noch, da die kommen alle zu mir und wollen alle noch geheilt werden. Da kann ich eine Praxis aufmachen, weil jeder hat ja irgendwie Krankheiten und in drei Wochen hat schon wieder jemand eine Krankheit. Das ist aber nicht Jesus' Auftrag gewesen, sondern er geht weiter und zieht dann durch Galiläa, verkündet in allen Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes Und trieb Dämonen aus. Und dann in Galiläa, da zieht er wieder durch. Also da ist dann wieder richtig was los und geht in jede, er verkündet in in den Synagogen und überall durch ganz Galiläa die Botschaft. Das ist das, wie Jesus es getan hat. Er hat nicht zu allem Ja gesagt, sondern zu der Botschaft, die Gott ihm aufgetragen hat. Ähm, Ich glaube, davon können wir echt viel lernen. Gleichzeitig aber auch Verbindlichkeit. Auf Verbindlichkeit möchte ich auch noch mal kurz eingehen. Wisst ihr, ich habe wirklich den Eindruck, dass es das ein Problem unserer Generation ist. Dass wenn dann irgendwie dann kommt eine, eine Prüfung oder eine Klausur, ich habe ja auch studiert, einige Jahre, und dann plötzlich heißt es, oh, oh, das könnte anstrengend werden. Ne? Jetzt ist hier noch ein Projekt in der Gemeinde oder wir bauen ein neues Gemeindehaus. Ja, als wenn ein neues bauen nicht eine anstrengende Zeit ist. Natürlich haben wir da ein halbes Jahr fast jeden Samstag einen Arbeitseinsatz gemacht. Aber das ist ja nicht immer so. Aber es ist doch logisch, dass es eine anstrengende Zeit ist. Was denkt ihr, wie das bei mir ist, wenn wir mit drei Kindern morgens los müssen, letzten Sonntag beim Forumlauf, muss noch Dinge mitnehmen, muss noch an alles Mögliche denken, weil ich danach direkt noch nach Rendsburg gefahren bin, nach äh, elf Kilometern. Denkt ihr, morgens ist alles entspannt bei uns? So ne Bei den Gabers, da läuft das ja. Nie. Es war echt anstrengend. Es war letzte Woche wirklich irgendwie echt super stressig. Und dann früher, als wir dann noch, noch früher vor der ersten Stunde geprobt haben, Mus- Musikteam, ich, ich will mich jetzt nicht hier irgendwie darstellen. Das ist einfach nur ein Beispiel. Ich, ich finde, es ist einfach auch manchmal anstrengend, im Reich Gottes zu dienen. Es darf nicht immer so sein. Es muss die Ruhepausen geben. Jesus hat sich ja mal ins Boot gelegt mit dem Kopfkissen und hat geschlafen. ja. Also das steht extra in der Bibel. Warum denn wohl? Das Kopfkissen war, weil es angenehm ist beim Schlafen, also man darf es sich auch mal angenehm machen, man darf sich auch ähm, ausruhen und sollte da auch einen guten Ausgleich haben. Ich bin nicht jemand, der gegen ähm, der ein gute, gegen gutes Selbstmanagement ist, die, die mich kennen, wissen das auch, aber es gibt Phasen, zum Beispiel bei uns im Herbst, diesen Herbst jetzt auch wieder, kommt die Ostsee-Bibel-Konferenz, die ist an einem Samstag, da ziehen wir als ganze Gemeinde durch. Und natürlich ist das anstrengend. Natürlich geht dann unser freier Samstag, auch mein freier Samstag, geht dann dabei, der geht dabei rum. Also das ist einfach so. Und Sonntag nachmittags brauchst du ab. Und ich habe den Eindruck, in unserer Generation ist das dann so, uh, jetzt muss ich erstmal mich vorbereiten, mental auf die Uni nächste Woche oder so. Und ich denke, Leute, ganz ehrlich, wer zieht seinen Bachelor oder seine Hausarbeit Sonntagsmorgens morgens um, um 8 bis 10? Wer, wer schreibt die sonntags morgens von 8 bis 10? Oder die eine Stunde. Von neun bis halb elf machen wir äh, ja, Gottesdienst. Ne? Oder von zehn bis halb zwölf. Ähm, da mach, also ich glaube, wir haben eigentlich die Zeit, uns einzubringen und sind da manchmal ein bisschen zimperlich geworden. Und da nehme ich mich eindeutig mit rein. Und ich denke, es geht darum eine Art Resilienz aufzubauen. Diesen Begriff habe ich jetzt mal gewählt, weil der so ein bisschen modern ist, aber ich glaube, der passt hier relativ gut. Resilient heißt ja nicht anders, nichts anderes als eine Widerstandsfähigkeit. Eine Widerstandsfähigkeit, wenn dann mal die Ernte kommt und der Druck ist hoch, zu sagen, ich gebe jetzt nicht auf. Aufgeben ist keine Option, weil Gottes Gnade, weil ich durch Gottes Gnade gerettet bin. Und vor allem, weil Gott einen Lohn für uns da hat. Und das haben wir ganz am Anfang beim ersten Lied gesungen, Dieses, alles das, was kommt, hat ewigen Wert. Und das, was du investierst, ist niemals umsonst. Auch wenn du vielleicht nicht direkt Früchte siehst. Auch wenn es mal anstrengend ist. Und auch wenn du nicht direkt jemanden findest, an den du deine Aufgabe weitergeben kannst. Irgendwann wird es passieren. Ich habe vor über zehn Jahren angefangen, hier im Musikteam mitzuarbeiten. Und damals waren wir noch in unserem alten Gemeindehaus. Ich war häufig der einzige Instrumentalist oder mit meinen Geschwistern. Und wir haben dann da in den in den Sitzreihen gespielt, einfach so, ja, manche können sich noch erinnern, äh, manche Lieder waren schief und, und schwer und äh, ich war fast jeden Sonntag dran und ähm, manchmal habe ich gedacht, ey Leute, also ohne mich, ne? wer so ein altes Lied vorschlägt und ich soll das jetzt noch ad hoc spielen, ja, und äh, ich und dann hö- dann die ganzen schiefen Töne noch in den Reihen, ich habe manchmal gedacht, ey, wo, wo, wo bin ich hier eigentlich? Und äh, die, die Sache ist doch, wo sind wir jetzt? In diese, Anfang, diesen Jahres, Anfang diesen Jahres, bin ich aus dem Musikteam ausgestiegen, weil das Musikteam ist der Hammer. Ja, es sind so gute Musiker da, viel besser als ich. Es sind die, 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 die bereiten sich vor. Es ist ein nice, es ist zu einer Lobpreiszeit bei uns in der Gemeinde geworden, nicht zu einem. Ich racke mich jetzt ab und spiele irgendwas und dann kommt der nächste Programmpunkt, sondern es ist wirklich eine Ausrichtung auf den Herrn und ich ich freue mich so sehr über diese Entwicklung. Aber es sind über zehn Jahre gewesen. Und ich möchte dich damit motivieren. Bleib dran, denn wenn du investierst, wirst du inspirieren. Und ich möchte zum Schluss kommen. Ich habe ganz am Anfang erzählt, ähm, dass, wir, dass ich ja relativ früh in Leitungsdienst mitberufen wurde. Ne? Und das ist ähm, von dem älteren Bruder damals, vor dem ich sehr viel Respekt auch immer noch habe. Und äh, das hätte ich echt niemals gedacht. Ich hätte niemals gedacht, dass das meine Berufung ist. Das denkst du nämlich auch als junger Mensch nicht. Ich bin ja ein ganz normaler Realschüler gewesen. Ich hatte einfach vor, Polizist zu werden, hatte eine 3 in Deutsch äh, und äh, ich war, war in der zweiten Mannschaft beim Fußball in Preetz. Also Ich war nun wirklich in, in, in null Bereichen irgendein großes Potenzial. Äh, das habe ich nie gesehen in mir und war mir auch nicht klar. so. Ne? Ich war auch nur ein durchschnittlicher Christ, muss ich sagen. Ja, also stille Zeit, habe ich immer mit gekämpft. Diese ich bin kein stetiger Typ, so das heißt, das fällt mir immer irgendwie hinten runter. Und dass Gott mich irgendwann gebrauchen möchte, dass er seine Gemeinde baut, dass ich in Jugendarbeit anfangen darf, dass, dass er mit mir ein neues Gemeindehaus, <lacht> das, das überwältigt mich. Versteht ihr das? Das hätte ich niemals gedacht. Und deswegen, ich ich wünsche dir das total. Ich wünsche dir das, dass du Gottes Berufung in deinem Leben erlebst, dass du auf Entdeckungsreise gehst, dass du sagst, es gibt viel mehr als Haus bauen, Auto kaufen und Familie gründen auf dieser Welt. Denn das ist alles vergänglich. Aber es gibt etwas, das ist nicht vergänglich. Und das ist alles das, wo wir in Menschen investieren, dass Gottes Reich wächst. Dass Gottes Gnade größer gemacht wird. Dass wir einen Unterschied in dieser Welt machen, Und dass sein Reich wächst. Das heißt nicht nur Gemeinde. Das heißt überall da, wo Gott Gott Herzen neu entfacht, wo Gott regiert. Das kann auf deiner Arbeit sein, das kann in einem Projekt sein. Aber zieh durch, weil du dadurch andere mitziehen wirst. Ich möchte beten und das Musikteam kann nach vorne kommen. Jesus, danke, dass du durchgezogen hast. Du hast deinen Auftrag durchgezogen bis zum Ende, bis zum Kreuz. Und wir denken jetzt daran, dass du, obwohl du geschwitzt hast und dein Blut, dein, Blut sich, dein Schweiß sich in, in Blutstropfen verwandelt hat, weil du nicht mehr konntest, dass du diese Kraft von deinem Vater empfangen hast, dass du diesen schwersten und schlimmsten Auftrag, der uns zugute gekommen ist, dass du den bis zum Ende durchgezogen hast. Du hast durchgehalten und dafür sagen wir dir so sehr Danke. Und wir wissen, und und ich ich freue mich so darüber und bin dir dankbar, dass du in jeden von uns ähm, eine Gnadengabe hineingelegt hast, dass du uns gebrauchen möchtest in deinem Reich, dass wir nicht nur irgendwie gläubig sein brauchen und dann gehen wir so durchs Leben, sondern wir dürfen einen Unterschied machen und das wird uns auch noch belohnt werden. Und das alles aus Gnade, wir müssen das gar nicht beweisen, wir dürfen einfach in dem leben, was du uns vorbereitet hast. Und du wirst dein Werk vollenden, das sagst du auch einmal und darüber freuen wir uns so sehr. Das ermutigt uns, nicht aufzugeben, weil du hinter uns stehst, weil du uns deinen Geist gegeben hast. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass dein Geist in uns stark wird, deine Gnade in uns groß wird, dass wir uns bewusst werden, wir dürfen durchziehen, wir dürfen durch schwere Zeiten gehen, auch vielleicht jetzt gerade, wo viele eine schwere Zeit erleben. Ich möchte dich bitten, dass dass die Menschen, denen es jetzt echt nicht gut geht, dass sie an dir dranbleiben. Dass sie durchziehen, dass sie wissen, dass du da bist und dass sie nicht aufgeben weil du uns auch nicht aufgegeben hast. Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und dass du mit uns ein Abenteuer vorhast, dass Christsein nicht langweilig ist. Das freut mich einfach so, dass wir Früchte sehen dürfen, dass wir erleben dürfen. Wenn wir investieren, dann inspirieren wir. Danke, Herr, dass wir das sehen dürfen, dass wir das auch jetzt schon erleben dürfen. Amen.